0: Ännu en gång måste Ethan Hunt med hjälp av sitt team leta rätt på en superond snubbe som vill spränga världen i små bitar. Hur ska det gå? Kommer Ethan att hinna? Ja, han hinner. Detta är den sjätte filmen i Mission Impossible-franchisen och precis som i den föregående filmen är denna också skriven och regisserad av Christopher McGuire. I rollerna ser vi bland andra Henry Cavill, Wing Raams, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Sean Harris och inte helt oväntat Tom Cruise. Filmen hade svensk premiär den 3 augusti 2018 och är 2 timmar och 27 minuter lång med en budget på 178 miljoner dollar. Och baffta filmålderssår som 19 blev nominerad för bästa ljud. Idag ska vi prata om Mission Impossible Fallout. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Did you read all this, Azit? That's right. Music! What is real? How do you define real? You are a More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? There is only one thing for those who
1: are. And it
0: English motherfucker, do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch. Are you not entertained? Are you not entertained? Why so serious?
1: Ja. Ja. <laughs> Då är det dags igen, hörni. Då säger vi välkomna till Spoiler alert. Välkomna. Jag heter Joel ah. Kestet, Jag sitter här med... Benjamin Gabrielsson. Som vanligt. Idag så ska vi djupdyka ner i... Alltså om ni inte känner Benjamin Gabrielsson genom alla de här avsnitten vi hittills har spelat in. Så låt mig berätta för samtliga lyssnare att den här sortens film som vi har precis tittat på. Ni och vi, det vill säga jag och Benjamin och ni som lyssnar på det här. Det här råkar hamna i topp. <laughs> är det top one <laughs> Nej, Jag kan inte ens there. hålla ett straight face. Det här, skämtet bakom det här är att Benamin är vanligtvis inte en action rullekille kan man säga så. Yep. Speciellt inte den här sortens action. Så yep. jag blev ganska golvad när Benamin Gabrielsson då till slut föreslog Mission Impossible Fallout ja. som film att se och podd om. Så so without further ado så so kommer jag lämna över ordet direkt till dig. Och for once är jag väldigt förtjust i det här segmentet av vår podd. Hur slash varför?
0: Ja, varför? Det undrar jag också. Ja, det var väl... Det är sådana sån här film som man såklart har sett swisha förbi. Man har ju sett någon liten trailersnutt här och var och jag har liksom tänkt ja, ytterligare som det Jag har inte alls varit intresserad. Och sen så har jag ju då och då råkat glidit in på filmen eller sett den flyga förbi typ i IMDB-flödet eller vad man ska säga, IMDB ja, på den sidan helt enkelt. Och så råkar man se såhär vad den har för, för betyg och så har jag bara tänkt, jävla vad högt det där var. Och så har man gått in och klickat lite och bara insett att fan, till och med critics tycker att den verkar vara jävligt bra och så har jag bara känt att jaha, den här kanske är någonting, den kanske har någonting som de andra inte har och ja så jag har väl sakta men säkert byggt upp någon slags spänning med att fan, borde kanske ta och se den här ändå, ge den en chans och ja, det gjorde jag till slut i mellandagarna eller när det nu var, jag tror att det var i mellandagarna, eller det kanske var precis dagen innan jul eller något sånt där jag satt hemma själv, jag var ganska bakis vi hade varit ute dagen innan och eh, Ja, det var ju just det där Med att jag hade väldigt höga förväntningar I och med att alla betygen Hade, hade sagt så, så Så gott om den helt enkelt eh, Jag känner nu att jag glider direkt in På mina spontana tankar, Det är det okej okay, eller? Absolut, och jag vill, eller jag vill Bara understryka att det är lite ballbusting Här,
1: det är klart som fan att du ska kunna välja Den här filmen utan att jag ska behöva Totalt ja, sågrej, jag tycker med... ju Bara det är kul med tanke på Vilket jag kommer komma in sen under min upplevelse av ja. Men börjar du, ja. Vad ja, var dina absolut. första tankar slash tankar slash tankar direkt efter filmen? Hur var upplevelsen under filmtiden?
0: Ja, men det var ju... Speciellt, I och med att jag var i ett sånt speciellt mode. Jag var liksom väldigt, väldigt bakis och allmänt sådär... Fan, världen är sämst. Varför ska jag ont i huvudet? Nu ska jag kolla på en riktig actionrulle, typ. Och på dem, de här enormt höga förväntningarna. Och ja, det gjorde ju att jag under filmen eh, satt och... Eh, jag tror jag på riktigt hatade den mer och mer för desto längre den spelades upp framför mig och jag bara satt och svor och skrattade och bara vad är det här, vad gör de, vad är det för larv vad är det där för konstigt vad säger de och, nej det, det var en riktigt jävla nästan ironisk eh, på något sätt upplevelse för att jag tyckte att den var så otroligt jävla dålig så eh, det slutade ju med att jag, eh, det gick ju flera dagar jag gick runt och tänkte på hur dålig den här filmen var, jag tror jag berättade för dig eller hur dig. det gick typ på ältade, ja 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 jag gick och berättade för dig också, jag var så här, jag, har, jag väljer, och det var just därför jag valde den här filmen också, att podda om, för att jag ville förstå varför jag tyckte den var så dålig, jag ville förstå varför ja, jag vill förstå helt enkelt och vad, hur, hur kan den ha så bra betyg och jag vill höra vad du tycker och allt sånt där, så det var egentligen därför jag valde den men jag kände också att okej okay, jag var ju inte i min, mina sinnes liksom ser man, man inte
1: ja. sinnesfulla bruk? Inte jo, det jag, det jag tror man säger man. det, ja, tack. Ja, ja. För det ja, jag men jag frågar legit nu, för jag, jag letar också i mitt huvud men jag sa jag bara inte sinnes... Ja, men precis, sinnes... det är jag något sinnes sinnesfulla
0: bruk och jag skulle säga att det var jag nog inte, jag var nog fortfarande ganska påverkad och vad jag nu var, den där bakismorgonen när jag låg så att, nej, jag gav den en ärlig chans nu bara för några dagar sedan När jag låg här eh, spiknykter och alert i huvudet Och eh, jag tyckte faktiskt inte alls att den var så där ofantligt dålig Som jag tyckte den var första gången Men, eh, men den var ju verkligen ingen, ingen riktig film för mig kanske Men eh, ja, nu har jag rantat nej, på en bra jag, stund Vad tyckte nej, nej, nej. du? Nej,
1: men det är en bra rant, det är en bra rant tycker jag, eh, jag ty För jag tycker det förklarar liksom Dels din egen förvirring där, för det, alltså det gör ju mycket vilken sinnesstämning man ja, har när man glor en film. Det här är ju en stor anledning till varför att gå på bio brukar kunna ha, och det är väl av förklariga skärmen när man sitter i en stor salong med en stor skärm. Ja. Men jag tror också det har att göra med den här mentala inställningen, att vi ska verkligen fokusera på en biofilm nu. Och det är liksom där man låter... Ja, sina sinnesfulla bruk. Precis, där heter har vi det. det. uppslukas av. Eh, så det är lite därför vi har det här segmentet också. För det, det, finns, det, det kan vara värt att diskutera varför man tyckte en sak under första sittningen versus ifall man hade en annan tanke i andra kläm, sittningen. Är och vad det då kan bero på. Så jag tycker ändå det är snyggt hur du får med det här. Nej, men alltså jag fann det ju mest komiskt bara. Och jag kunde ju tyvärr inte skaka dina ögon från min <laughs> egen, egen tittning. För jag satt ju konstant och bara tänkte... Åh, oh, vad jag vet vad Benny kommer tycka om där. här. Åh, ja. oh, vad jag vet vad Benjamin kommer tycka om där. Det, det här kommer Benjamin att älska. Slash hatar. Ja. Eh, för, för det jag finner intressant det är ju när andra frågar mig ah, vad tror du tror du Benjamin skulle gilla det här? Och jag, jag kan med, med så här 99% säkerhet säga nej när jag vet vad det är du inte tycker om. Ja. Det kan vara allt ifrån, du vet, jag går med ett annat en annan umgängeskrets och ser actionfilmer, superhjältefilmer mm. och eh, alltså jag säger inte att du är helt låst för det utan jag vet att du kan minnsam vara open-minded där också men jag vet också vad du inte tycker om. Så när folk då frågar mig ja ah, men tror du inte Benjamin skulle gilla den här? Då är det så enkelt för mig att bara nej, na, na, na och det var så jag kände ja. under väldigt lång tid av den här filmen och liksom i, i short bursts så att säga, mm. alltså det var en sekvens då jag tänkte på det, men så kom någonting klyschigt och då var det så här, där är Benji yep. <laughs> nu är Benji med mig igen men bara för att liksom summera upp min lilla rant, jag har ju ganska enkelt för mig att förstå och det, det är lite det här vi diskuterar när vi kommer in i själva filmen, oh. jag har ganska enkelt att ganska snabbt förstå, okej okay, den här filmen kommer vara den här sortens film mm. och då måste jag ganska snabbt justera min egen inställning. För om jag går in med inställningen att jag letar efter djup eller om jag letar efter intressanta karaktärer eller spänning eller de här grejerna som mm. jag kan förvänta mig i andra sorters filmer, då blir jag liksom komplett besviken bara. Exakt. Så jag försöker bara stänga av, njuta av det som de gör bra, mm. vilket då är the action. Inte jättemycket mer än det.
0: Nej, men precis. Och egentligen så precis där du var inne på nu, att, att gå in med rätt inställning är ju en nyckel till en sån här film. Och jag brukar alltid göra det. Till exempel om jag ska följa med er på, på någon sån här superhjältefilm på bio, då har jag ju en väldigt så här, den inställningen i min hjärna på något sätt. Och då kan jag ändå så här, uppskatta den filmen och den upplevelse som det kan ge en med, med action och allt vad det kan vara. Men det var ju just det faktumet att jag under liksom, sen den hade premiär, har sett de här betygen och bara förstått att shit, folk älskar ju den här filmen. Den har ju liksom högst betyg av alla Mission Impossible-filmer någonsin. Och verkligen... Vad, vad, vad är det? Den, den har... 86 i metascore. Det är alltså kritikerna på IMDB, alltså olika kritiker på olika kända tidningar och liknande filmkritiker som tycker att den har 86. Det är ju svinhögt alltså score. Och då förväntar jag mig att den här ska leva upp till det där jävla scoret. Så att det var ju, egentligen gick jag ju in med en falsk bild av, av ja, min egen inställning på något sätt. Jag borde ju ha bara blundat för alla de här äh, scoren och, och kritikerna och allt vad det är och, och bara gått in med egen inställning på att det här kommer vara en vanlig action eller som vanligt. Och då hade jag nog inte blivit lika besviken tror jag.
1: Men då är ju frågan och jag vet inte hur mycket tid vi kan spendera vid just den här frågan. För det här, det här skulle kunna ta ett helt ja, poddavsnitt. Jag vet inte, det kanske det inte slutar det med det att vi gör jävla filmen. Äh, Nej, kanske det inte är. Men, men fråga, jag, det jag vill, frågan jag ställer mig själv är bara att. Gör den här där den ska göra bra, och är det då där den ska göra, det vill säga formen, eller liksom kategorin genren, den här filmen landar i som du och jag har problem med mm. eller är det så att det är en actionrulle som förtjänar att liksom värderas, precis som alla andra som hamnar under action-genren så som District 9, så som Interstellar, så som Inchef. nu vet jag att det är liksom Heavy Rollers, de jag nyss nämnde. Men tittar du under liksom kategorin när det här hamnar i, vilket är action, det är thriller, det är drama och du vet, och letar du där, då hit och dyker ju de här filmerna upp till slut. Så då är frågan, är det rättvis att ha samma sorts glasögon på sig som när man tittar typ Incep eller Inception, eller tycker... här Eller måste man snarare lägga den i rätt fack och säga att de här går för någonting ja, helt annat? Ja, det
0: måste man ju. Man får inte glömma bort, tycker jag, att det här är liksom skett filmen i en jättestor action-franchise som är byggd på Tom Cruise som ska springa fort och hoppa på hus, basically. Alltså, man får inte glömma bort vad det egentligen är i sin renaste form. Här klassisk, riktig action, amerikansk action-rulle. Det är väl ändå där man får klassa det som. För visst, man kan väga den mot andra filmer som också har beteckningen action i sin, sin genre. Men egentligen så räcker det ju med att det finns en fighting-scen i en film så kommer den ha den där lilla texten action under sig. Medan alltså, sant, filmen egentligen sant. kan vara baserad på liksom tusen andra saker som är mer värda att lyfta fram. medan den här är ju pure mada fucking action. Så att den här ska ju tycker jag kategoriseras och bedömas utifrån det klassiska liksom actionfilmsgenren helt enkelt.
1: Jag håller helt med dig och jag måste bara innan vi dyker in på filmen så måste jag medge min bias här. Jag har nämligen inte sett någon Mission Impossible rulle innan den här. Har Va? du sett någon innan? Va? Du har Va? sett allihopa eller? Jag säger jag det, du allihopa. är en jävla action till at heart.
0: <laughs> Nej, inte alls. Men jag tänker, det här är sådana filmer man ser. Man har nästan ingen val. Man ser Nej, dem antingen se, för jag... att man råkar gå förbi den, höll jag på att säga. Men alltså, du vet, mm. det är såna filmer som bara, oj den går på tv. Eller oj, man, man kollar med någon kompis. Eller det är såna Nej, jag, vet, jag är förvånad. Du har alltså inte sett en enda? Nej, landbörd. jag är allvarlig. Och jag tror... Men då kan ju du knappt ha fattat filmen. Alltså
1: jag har ju sett bits and pieces av många av dem growing up. För det är som du säger, man kan ju inte undgå dem utan att någon gång slå Nej. på emot det. Men jag har aldrig aktivt satt mig ner och sagt okej, okay, jag ska se Mission Impossible. Så jag har liksom ingen aning om vad the overall story Alltså med alla de här jävla omöjliga uppdragen här. Och jag tror mycket av det här berodde på att jag var extremt intresserad av James Bond när jag var mindre. Det tycker jag inte pratar med dig väldigt mycket om. Men jag hade en ganska stor fascination för ja, många mm. James Bond-filmer. Och jag ska absolut inte heller rita upp det som att jag är värsta. Du vet såhär, jag såg alla de äldre James Bond-filmerna. För så var det inte heller. Jag såg ju de som var mest aktuella just då. Men... Jag tror jag gick väldigt mycket åt det hållet snarare än Mission ja. Impossible-hållet. Om det nu är en liksom giltig... Jo, men istället. Mission
0: Impossible kom ju som någon slags kontring mot Bond. Det här skulle vara den nya lab som är bättre och mer modernt än Bond. Jag kommer ihåg när jag hade, jag hade... Mission Impossible 2 hade jag på VHS. Och på den stod det, du vet, så här, som någon kritiker som har sagt inom med, med quotes liksom i, som ett citat, så stod det Bättre än Bond stod det på den VHS-fodralet. Så jag menar, det är ju verkligen jämförbart på det sättet.
1: Ja, och för det var där... Jag satt och tänkte också flera gånger när jag såg den här filmen att det här är basically James Bond fast, du vet, det råkar vara Tom Cruise och en ja. större ensemble. Eller ja, ungefär lika stor ensemble som det brukar vara i en James Bond-film. Men mm. nu, nu har vi snackat för mycket omkring filmen. Men jag ville bara ge ja. min bias där direkt i början så att lyssnarna vet vart jag kommer ifrån. Jag är alltså helt blind i vad vad som har hänt ja, det tidigare. Det
0: hade jag ingen aning om.
1: Nej, så det är det jag har att gå på. Så att, mm. jag Ursäkta på föran om jag missar tidigare kopplingar, du vet. Saker jag borde ha vetat, karaktärsutvecklingar så Om det är någon film,
0: följt. Joel, om det är någon film så är det den här. Det, det, liksom, det kommer flyga för dig ändå. Du kommer greppa det. Jag misstänkte som... nästan det. Jag misstänkte att det
1: här var liksom ingen, du vet... Ja, nu hittar jag ingen bra franchise bara för det. Men en franchise där de åtminstone sitter ihop och där det spelar stor roll ifall du har sett ettan och tvåan. Innan ja, filmen. ja,
0: verkligen. Ja, men precis. Men okej, okay, vi
1: dyker in i själva, vad heter det, filmen då. Vill du börja? Vad tyckte du? Fanns det några ljuspunkter i allt det här? Och vad tyckte du var bra? Vad tyckte du var dåligt? Så, take it away.
0: Ja, men det fanns ju en hel del eh, negativt. <laughs> börja med, med, med det. Men det känns som att jag har så mycket på det så att det är bättre att jag bara betade av det på något sätt. Jag tycker att filmen allmänt är lite rörig. Jag tycker att det kan vara lite svårt att hänga med för att det är så många olika plot twist med olika agenter och det, ja, det kändes som att den var ja, rörig helt enkelt. Jag vet inte vad du tyckte om det som inte hade så mycket koll på, på franchisen sedan innan. Vad, vad kände du om det? Ja, alltså
1: tyckte vi nödvändigtvis inte att den var jätterör. Alltså jo, så här, missar du viktiga sekvenser, då var det ganska svårt sedan att förstå vart du var på väg, det märkte jag. Mm. Eh, men jag hängde ändå med ganska bra på, alltså det är en väldigt fast paced handling där. De liksom far från olika platser i världen, liksom under några minuter bara. Ja. Och eh, som sagt, hänger det, det är lite otydligt ibland vad typ the overall mission är. Alltså, de förklarar ju flera gånger det har med nuclear power hit och dit att göra. Det är någon jävla mm. revolutionary thing som ska göra dit och datten. Men det som jag hela tiden slås av i sådana här filmer det är att allt det där är bara... För mig är det bara fucking nonsense. Talat. Ni kan gagga hur mycket ni vill. Jag väntar ändå bara på nästa action-scen. Ja. Eh, och det är för att jag har... Jag kanske låter pessimistisk nu men jag har den här ganska entydiga bilden av alltså jag, jag vet vad jag kommer få jag, jag, jag får känslan ganska tidigt av vad det här är för sorts film mm. karaktärerna kommer inte att vara intressanta, ärligt talat och de kommer heller inte vara emotionellt viktiga så till den graden att dör de så bryr jag mig för de som är så viktiga, de dör ändå inte Du vet, de döda när hans kollega, men och nu kommer min bias in här igen, att jag har ju inte sett dem tidigare så det, mm. den scenen kanske var menad som värsta emotional punchline ja. där kan jag i så fall respektfullt backa och säga, fair enough, jag har inte sett de kopplingarna så obviously kan inte jag förstå hur djupt den är där, men resten av filmen då sitter jag bara och är ganska oengagerad, jag bryr mig ärligt talat inte vad som händer de här, för, det, för egentligen så står det ingenting på spel, låt oss vara ärliga här Tom Cruise kommer inte att dö de här supersnygga supermodellbrudarna kommer inte heller dö nej. och gör de där då är det återigen då är det någon som är så far out from the outer circle att vi ändå inte bryr oss så när de hänger där ner för något jävla stup du vet och allting <laughs> håller på att gå till helvete då är det så här, nej Inget kommer gå åt helvete här. Jag är redan ja. helt säker på det. Och jag är okej okay med det. Men som sagt, skulle jag börja fundera på djupet i den här filmen eller du vet, vad? fan betyder allting? Då mm. blir jag ju, då hamnar jag ju där jag är nu, hör jag. Ja, <laughs> då exakt. hamnar jag ju där att det här är ju bara skit egentligen. Alltså det finns ja. ingenting att hämta här egentligen. Men jag njuter, ju, sorry om jag räntar på lite här nu, men jag njuter ju å andra sidan av det den är bra på att leverera. Ja, så, så vill du ta över stafettpinnen där Vad tycker du om där de faktiskt gör väldigt bra Eller tycker du ens att de gör det väldigt jo, bra Jo, The Action jag.
0: Ja alltså verkligen det, finns, det, finns, det är ju precis det som är bra Och det är väl det som gör att jag orkar Sitta och kolla på en två timmar Och 27 minuter lång eller vad fan den var Film som, som jag egentligen i stort sett Hatade från första bilder ut. Så på något sätt så är det ju verkligen Det som är deras usp Att de lyckas leverera Svinbra action, alltså det är action i världsklass det finns ju så många scener som man bara sitter och hakar ner för att det är så jävla snyggt och det är ju dessutom så mycket som inte är liksom datagjort utan de spelar ju in väldigt många av actionscener på riktigt och mycket av det här kommer vi komma till på det tekniska och på, på trivia och så vidare men det är just det där med, med, med så absolut världsklass action som gör att den verkligen flyger. Till och med för mig som är ganska hatisk mot såna här filmer. Så att, nej äh, men då har du rätt i. Man sitter ju verkligen och, och på hel spänn och njuter av, av det som den levererar i den genren.
1: Verkligen, och jag, vad heter det? Jag har ju varit ett stort fan tidigare av, bara för det vet jag inte för sure om det heter så här, men choreography. Koreografi. Mm. heter det inte så ja. när du utvecklar kroppsrörelser, danser, du vet, slagsmål ja, och liknande. Jag exakt. har ju alltid varit ett stort fan av det i, menar, ta till exempel Star Wars-filmer eller Avengers-filmer mm. eller liknande. Jag, jag är ett stort fan av att få fighter och se snygga ut. Eh, hur banalt det än kan låta, det är en konst i sig att se liksom hur, menar, du vet ju hur jag och vår gemensamma vän Sammy brukar prata om Avengers-filmerna, mm. att du kan titta vart som helst och du ser att de andra är indragna i deras egna lilla kamp liksom och det är, det är liksom eye candy och mm. bara för att betona det, det är ju den här filmens styrka för allt ifrån den där toalettscenen alltså den där toalettscenen när de slåss mot ja. Asiaten, det ja. är ju nonsens återigen, allt är nonsens från start to finish, för inget av det där sådär sker inte, liksom det, det, ja, det, det där händer liksom inte men nej. den går ju inte heller för det, den går inte för, ja oh, titta how realistic det här undercover missionet är nej, och det är ingen som förväntar sig att ni går för det heller, utan ni går för exakt det ni sätter er ut för att göra vilket är att visa mm. oss en maxad jävla karate-scen, förenklat mina egna ord, så mm. nu låter det som att jag är överdrivet positiv i den här filmen kanske, men jag, jag bara stryker under att det de gör bra och det jag tror det de vill göra bra är också det jag tycker de gör bra och ja. det, vilket gör att filmen blir i slutändan ändå en härlig upplevelse för jag kan ja. se förbi alla de här jag kallar dem för nonsens men jag tror du förstår vad jag pratar om ja
0: verkligen och det är ju precis det där som jag, som jag hade svårt med jag hade svårt att gå in i den där känslan och det, det är egentligen mitt eget fel jag var ju uppslukad av de, de här positiva reviews den har fått och därför så tänkte jag att den här kommer ha någonting mer än bara briljant jävla action men där blev jag ju Förföljer ju allting på och jag blev ju lurad snuvat på konfekten är väl ett gammalt uttryck som man kan damma av så sådär lagom i den här podden men jag tänker jag spinner vidare för jag har en del såna här lite negativa Absolut. grejer det jag tycker är synd i en sån här film det är ju i den här filmen framförallt är ju manuset det känns som att det är så slarvigt de lägger alla pengarna på de här liksom skitgrymma actionscenerna och, och det märks att de är påkostade för de är riktigt bra det har vi varit inne på och manuset däremot det, det känns som att där bara ah, vi, vi skriver någon liten dialog så, här så att det så att det hänger ihop, men det, det finns noll, alltså speciellt första delen av filmen där det var olika karaktärsprestationer och vi ska förstå saker, där kändes det ju bara som att de sa saker... Eh... Som, som måste sägas för att filmen ska flyga. Det var ju inte. All, ah, det var så platta kommentarer, och så platta dialoger överhuvudtaget att jag satt nästan och skrattade för jag tyckte att det blev så här larvigt i slut för att det var okej. Okay, kan inte bara försöka i alla fall att skriva no något lite vettigt som, som ska försöka få oss att tycka att det här är bra. Men nej, det vill de kanske inte och då är det ingen mer med det. Men det var en sån sak jag tyckte var ganska tråkigt.
1: Ja, alltså, verkligen. Dialogerna är ju, och nu tycker jag, jag återanvända det, det är nonsens, ja. alltihop. Alltså grejerna de säger till varandra betyder liksom Nej, det, Och det är så klyschiga skämt oh, också som här man har det. hört i andra om man tar till exempel James Bond Alla de här klyschorna har redan dykt upp i James Bond och Bara det faktum att vi, vi rör oss med alltså supermodeller Att alla som syns på kameran är på något sätt Antingen en här super badass I got the world on my shoulders kind of guy. Eller så är det en straight-up supermodell. Du vet, ta den här franska polisen till exempel, där han ställs inför värsta moraliska du vet, ska jag hur ska jag låta den här, fran, du vet, den här vackra poliskvinnan mm. överleva de här fem gangstrarna. Istället för att gå den vägen då att ställa han inför ett riktigt moral conundrum, det vill säga skjut polisen och hur hanterar han det då? Nej, då väljer vi den typiska actionvägen och bara pam-pam, pam-pam, pam, 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 pam bang. Så har han skjutit ihjäl alla de där fem. Ge luren till henne som återigen är supersnygg. Det är klart att hon är där eftersom hon är med i kamera och sen uh, rides off Into the sunset
0: mm. det ja, ja, tycker
1: ja. bra alltså, med, jag, jag kan hitta sån här i varenda lilla scen över hur, hur ja, löjligt allting bara Nej, men det är helt så <laughs> det är
0: ju verkligen du nämnde att det här är sånt som man har sett i filmer förut och man har sett det i bondfilmer annat och så det roliga är att det har inte du koll på just nu men i de andra filmerna alltså de, de tidigare mission impossible så känns det som att man har hört och sett varenda sån här replik tusen gånger om alltså det är ju det är ingenting nytt för den här filmen utan det är så är de här filmerna uppbyggda då tänker man Ja, jag förstår att ni inte lägger speciellt mycket av era så här miljardbudgetar på manuset. Men snälla, kan inte bara lite till effort,
1: lite bara så blir jag så nöjd. Eller hur, det, för det behövs inte ens mycket. Alltså allt som behövs är, det behövs inte ens göras någonting. Det behövs bara att inte göra någonting. Ja, exakt. Bara, motstå frestelsen att gå den här klyschiga vägen. Som ja. förvisso säkert funkar i Hollywoodkretsar, Men... For the love of God, alltså vi, det här har återspelats i så många former redan. Kan vi bara chill the fuck out och prova något nytt?
0: Ja, nej, hundra procent. Är det som att prova inte ens något nytt? Bara tona ner på <laughs> det ner. Bara ta, ta en annan väg kanske. Någonting, ja. Eh, jag tycker också att det var... Nästan lite för många så olika plott twists med den här klassiska dravmasken grejen. eftersom du inte har sett de tidigare filmerna så ska jag berätta för dig att den här dra av -mask grejen är sen jag tror det är film 1 eller film 2 de introducerade den grejen och sen har den varit med i varenda film alltså att vem som helst när som helst kan ha en gummimask på sig och egentligen vara vem som helst vilket wow, på något okay. sätt ja så ja. Att du tänkte åh det här var coolt och nytt nej, nej, nej. Alltså, lyssna, det här var läste med i min scen.
1: förlåt att jag avbryter det här nu men du läste mina tankar för det var en av grejerna jag skrev som ett plus. För jag tänkte, fan de lyckades slura mig två gånger de jävlarna. Fan var klyftigt att de ändå har
0: det här. Vad kul, vilken grej. Det här är inte någonting jag ser jätteofta.
1: Nej. Men så kommer du här och spräcker min bubblan. Alltså. Ja
0: men exakt. För hade du sett de tidigare filmerna så hade du precis som jag satt ut och skrattat att de drar den där gummimasken och bara det är klart han har på sig en gummimask. För det har ju varenda person i den här filmen. Det, och det blir ju till slut ett problem. För det blir ju att jag liksom inte kan ta någonting på allvar för att vem som helst kan ändå vara vem som helst. Och då blir det bara såhär. Oh, ja, ja, men då det är ju
1: tillbaka till det förut att ingenting står på spel. Det vill säga att ja, liksom ingen viktig kommer att dö, världen kommer inte att gå under och där har vi ännu ett sånt exempel där okej, okay, man tror nu att saker är på väg att hända på riktigt, men nej, vi har en cop-out i form av en mask. Ja, Exakt. <laughs> jag, jag förstår dig, speciellt om med tanke på att det redan har överanvänts, då då försvann den lilla redeeming... Eller, nej, jag vill ändå behålla det som en grej. För jag garvade åt det. Jag tyckte att det funkade bra. Men jag har återigen inte sett det här återupprepats i fem andra Mission filmer Eller är det
0: fyra andra? Nej, fem andra. Det är beroende på vilken ja. film de intresserade i. Men jag vet att det är mig tvåan som jag hade på vos För den gick varmt hemma hos mig när jag var, liksom, var då tio år gammal. Uff, Så jag äh, det, det blir ju lite tråkigt när det är den klassiska grejen som kommer om och om igen. För det blir ju som att de, de vill göra en cool plot twist. Men det blir ju inte det i och med är att de använder det här samma gamla knepet det är, du kan liksom inte använda vad är det de säger i de här eh, Oceans-filmerna när de ska råna en bank you can never do the same job twice det är lite så jag känner med det här du Liksom släpp gummigrejs, masken, det har vi sett nu du kan inte köra den i varje film för då blir det inte en grej längre Så ja, ah, lite så kände jag Han eh, Walker, alltså den, den nya agenten som ska hjälpa eh, en hand på det här uppdraget och dessutom visar sig vara såklart Bad Guy. Jag tyckte att det var lite. Jag kanske missade någonting, eller så bara tyckte jag att det var intressant kanske att fast han då blir lurad mot eh, ja men mot slutet får man väl ändå säga när de är i den här konstiga källaren och de sätter på masken på han Benji som blir då samma som den här badguyen och sen så då ska, ska... I menar du
1: Solomon Lane som ja, är the bad guy. Yeah. När,
0: när han då är ensam med honom för Tom Cruise som andra har sprungit iväg och litar då fortfarande på den här Walker som han, som han då heter i filmen eh, ja då, då, då blir ju han lurad och det där är egentligen Benji det var inte han badguyen och det blir en sån plot twist grej och då, sen då, när det kommer massa soldater från, från MI6-högkvarteret och, och börjar så här, rikta vapen mot alla, då har han ändå i, bland de soldaterna, har han då egna soldater som han har beordrat som ska, säga skjut nu. Det betyder att han, i så fall, vadå? Han visste redan att det skulle bli en plot twist. Han visste att han skulle bli lurad och spela med på att bli eller Eller vadå? Jag, jag, det kan vara jag som missar något. Men det känns som att i en i att bli lurad så kan han ändå ha en backup plan där han lurar dem sen. Det kändes som att okej, okay, wait a minute jag, jag, återigen, kan vara jag som missar saker för att jag inte bara är med på allt, men det kändes ändå så här, lite för bra för att vara sant. Att han lite kunna,
1: för convenient. Ja,
0: lite för convenient att han ska kunna lura folk efter att han själv har blivit lurad fast det ingår i den lurade planen på något sätt. Nej, äh, jag vet inte. Det var bara rörigt och eh, skumt. Mm. Någonting är, antingen ja. jag är dum eller så är filmen dum. Jag vet inte. Nej,
1: men du har rätt. Det var en liten rö rörande inte rörande som i emotionellt rörande. Rörig. men det var, det var rörigt ja. just den där sekvensen. Jag ska vara helt ärlig jag tänkte inte så jättemycket på det vilket går tillbaka till att jag, det är klart att det här skulle hända ja. alltså jag, jag, var, jag var varken förvånad, besviken glad, ledsen, jag var bara just take me along for the ride, ja. jag bryr mig så mycket Precis. men jag, jag kan inte hela jag, på, på ett sätt är det, men jag kan inte avfärda allting som bara, jag bryrde mig inte utan det där är nog en, värd detalj, en detalj värd att lyfta upp som lite sloppy screenwriting, kanske. Jag kan också ha missat någonting med sig ja. helt där Men ja, du har helt rätt. Han, han, han hade en hel liten grupp där som låg i bakhåll. De kanske, de kanske var så här, förberedda på vad som helst, men... Ja, ja
0: vem vet. Um, ja, men som du var inne på så är det så många små såna här irriterande saker som man bara känner att det här är så... Det är bara fel, det är overkligt Det är bara konstigt, hur kan han Det där eller varför det där Och det är bara det är, det, Filmen kryllar ju av sånt Så jag ska inte ens försöka räkna upp allting Men jag kan ta ett par små exempel Jag tyckte till exempel att det var konstigt att Tom Cruise Alltså vad heter han, Ethan Hunt Måste förklara då för han som vi precis pratade om, Walker När de ska hoppa ut ur det här flygplanet eh, I början av filmen, att han måste förklara för honom Hur man hoppar fallskärp Han har ju för fan samma jobb som Ethan Hunt Och har varit på såna här uppdrag hur länge som helst Ingår inte det i deras jävla jobbintervju Basically att att kunna hoppa fallskärm. Jag tyckte det var en så här konstig grej fan det behöver man inte förklara för en som där agent MI6-agent liksom eh, petitest detalj såklart men det är sånt här man sitter och stör sig på eh, en av de absolut värsta grejerna med hela filmen eh, håll i er nu det är när Benji, inte jag Utan han som heter Benji eh, Helt plötsligt, han är ju då den här Tech guy, han och den här andra stora killen Det är ju de två som hjälper Ethan Hunt I alla filmer Och eh, ja, du som inte har sett dem du, de, Det här är ju liksom crewet, Ethan Hunt och de här två dudesen Och de hjälper ja, men
1: åt. Det, det har jag förstått
0: De två är de två nerdsen som ska hjälpa honom Med all, alla techgrejer Och eh, utrustning och liksom de som sitter och pratar Med örsnäcka inom bil någonstans och, och Medan Ethan Hunt ut och gör alla action actionuppdrag och nu helt plötsligt i den här filmen så, så kan Benji inte ens förstå hur en fucking iPad fungerar han sitter där och bara, aha då kan man zooma, aha jag hade screen lock på det är åt fel håll, medan inte han håller på och springer runt på hustak och hoppar åt fel håll för att han sitter och snurrar runt på en jävla iPad, äh, men jag vet inte om jag ska skratta eller gråta när jag såg den scenen det, det är så här, vad fan, han har ju varit liksom briljant och tagit fram såhär tech grejerna, hur såhär coola bondprylar som helst i, i varenda film och helt plötsligt kan han inte ens vända på en jävla iPad. Nej, äh, då var jag nära på att stänga av filmen. Alltså.
1: Wow, ja, det, där, det där perspektivet kan ju jag inte ens ha eftersom jag har inte bakgrunden med allt det här. Men återigen, det är också en detalj värd att lyfta upp. Det är, man kanske kan summera upp sådana här detaljer som inconsistencies. Alltså, ja, de bygger upp det. de här karaktärerna på ett sätt men sen när de finner sig själva i situationen att de är uppbyggda för så levererar de inte. Utan tvärtom, det är inte nog med att de levererar. De gör, de gör någonting som är motsatsen mot vad deras karaktär ja. kan förväntas göra.
0: Precis, och i den här filmen så, så är det någon slags comic relief. Det där skulle vi tycka är kul som publik. Att han bara, oj då kan man zooma på iPad? Ja, det fanns 3D-läger på och sådär. Det ska man tycka är kul. Det kanske många gör och be my guest, men personligen så tar det ju bara mig ur filmen för att jag känner att hans jobb, han är anställd av världens liksom mest avancerade underrättelsetjänst som är superhemlig. Fattar du mycket han tjänar, att är svårt det är, vad farligt det är, och då är de anställt en snubbe som inte ens kan vänta på en iPad, äh, men då håller jag på äh, ja, du hör ju, hur. jag ska, jag ska släppa det här
1: det är, då man, det är då man vill stänga av och verkligen betona att action är inte din favorit, Nej, eller åtminstone inte den här sortens action Nej, då vill
0: jag hellre bara se en film där Tom Cruise åker runt på motorcykel i två timmar för det hade jag fan blivit gladare av men, eh, en annan sån här liten sak är ju eh, att hon, den här White Widow som du nämnde hon blonda bruden som, som de håller på och hon är väl någon slags mellanhand där med med hela det här eh, bombgrejen helt enkelt Eh, när hon står där på någon kaj i Paris och har något litet möte med Tom Cruise så, så helt plötsligt när de ska säga farväl så ska hon kyssa honom. Ja ah, men då känner jag ju bara, vad fan, de har ju haft noll sexuell relation, de har ju inte haft någonting Hon är dessutom en ganska cool brud som verkar ha fett med pengar och värsta entouraget bakom sig och ska göra något coolt deal när det handlar om kärnvapen. Varför i hela världen skulle hon få en moment att vilja kyssa Tom Cruise där, eller förlåt, Ethan Hunt då för Tom Cruise vill fan ingen kyssa Nu var jag hård mot stackars Cruise, men det är ju, det är ju personlig bias som du brukar säga eh, som jag har där, just för att ja, Scientologi och så vidare det behöver vi inte gå in på, men det ja. kanske vi borde göra i framtiden då. Det kanske vi borde göra i framtiden. Det finns en
1: fascinerande dokumentär som heter Going Clear ifall ni vill veta mer wow. om det Benny nyss nämnde.
0: Det måste jag kolla på då, uppenbarligen eftersom jag inte har sett den. Men det låter väldigt spännande. Nej, äh, men jag tycker bara en sån detalj var så larvigt. Hon behöver inte kyssa honom där. Det finns ingenting romantiskt där. Det finns ingenting, det är bara så här för att han är den coola actionduden och då ska den snygga bruden vilja kyssa honom för att det är det brudan gör i filmen. Ja,
1: för, för alltså så här, det finns en... Jag håller med dig till 100% där. Men det fanns här en väg man hade kunnat gått med just den kyssscenen. Alltså, mm. Och det kräver återigen lite mer karaktärsuppbyggnad inför den här karaktären. Alltså jag hade lätt kunnat ha sett henne som en ganska dominant lite halvpsykopatisk matriark liksom. Och då ja. helt plötsligt maker it sense. Vilket så hon,
0: hon egentligen tror jag ska vara men de inte lyckas riktigt för framför. Nej, det.
1: för nu känns det snarare som att det, det, det känns konstigt att hon fick det. Alltså visst, det är två ursnygga människor och det är klart ursnygga snygga människor ska kyssas. <laughs> Eller hur? Det är det, är de, är det de alltid är när de möter varandra. Ja, <laughs> På men alltså, annars går det att dra vad heter det, ganska intressanta riktningar åt så här ganska dominanta kvinnor. Alltså den sortens karaktär, det är nästan något kink hållet, men det går att göra fascinerande grejer med just den sortens psykopati om man nu ska gå så långt. Liksom. Ja. Så Jag hade förhoppning om att okej, okay, alltså hon, hon är mer bärare än... Liksom. Jag, jag hade förhoppning om att det där skulle få någon påbyggnad efter att man hade öppnat upp de ja. dörrarna. Nu kanske det här är min liksom fallenhet för att övertänka saker, att jag ser allting som tecken på att någonting ska ske. Men det där, den dörren stängdes ju lika fort som den åkte upp, för hon
0: spelar knappt någon roll efter det, om jag minns Nej, rätt. Nej, precis. Hon är knappt med någonting mer. Det där var ju bara, det var en slags hej kyss snarare i så fall. Nej, men jag håller helt ja. med dig. Det hade, ska man göra det, gör det ordentligt. Gör det på riktigt. Gör det som att hon menar och att det finns någonting i hennes psykopat- grej som, som, som gör att det flyger. Men nu var det ju bara för att hon ska kyssa Tom Cruise för att han är liksom den coola action i så att, nej, det, det tyckte jag var svin dåligt, rent ut sagt eh, en sista grej på de här små, små miniklagomålen som, som filmen krullar av, så att egentligen skulle man ju, jag skulle spela in mig själv när jag sitter och tittar på en sån här film, det hade nog varit ganska underhållande för det finns ju så mycket jag bara skriker rakt ut åt men en sista reaction grej... video, ja exakt, reaction video på mig bara mig också när jag sitter och tittar på det fy fan vad hemskt, eh, en, en sista grej är ju också, det, det får vi inte glömma bort den vi ändå pratar om Tom Cruise, han är ju då 170 70 lång och jag är ju själv väldigt kort så det är inte så att jag ska ner på korta människor, jag är typ 173 73 så att, ja, jag är 3 centimeter längre än Tom Cruise det kan jag vara glad för, men att han då i varenda scen är liksom lika lång som alla andra och ja, aldrig ser ut att vara 170 70, fast de andra, jag har kollat upp hur långa de andra skådespelarna är, både Benji och alla de här som han glider runt med ganska mycket är ju liksom 185 och 190 90 och sådär det är ju bara larvigt Då, då betyder att Tom Cruise står på en låda då I de här flesta scenerna där han spelar in med dem Och då blir jag bara så här: fy fan vad töntigt Kan det inte bara vara att han är kortare då? Man... Shit,
1: de, de väljer att inte Rappa short people alltså Antagligen, De hade en ja. möjlighet här och bara visa att No matter your
0: height, no matter
1: your sex, exact. no matter your background, you can become the most powerful agent in the world. Menar du gå där? Ja, men nej, du måste minst, han vara lite lång, ståtlig allt det där. All, alla de där. För det är ju då du kan få den där där blonda
0: bilden och kyssa dig precis som händer i den här filmen. Det vill där de Går inte visa? om man
1: är 170 eller 173 för den delen Nej,
0: precis. Att jag och Tom Cruise <laughs> får inte vara med i såna här filmer. Eller just det, han får ju det för att han kan stå på en låda för att han är fet. Han står på en låda. Du får, du får helt enkelt fixa en 10 cm låda eller det kanske räcker med 7 cm. <laughs> ja precis, det beror väl på vilka motspelare jag har, jag vet att de ofta väljer också skådespelare som inte är för långa som ska spela mot honom, speciellt de kvinnliga bara det är ju någonting vi kan prata om att liksom kvinnorna kan inte vara för långa i filmerna som spelas med honom för att då ser han ut som en liten pojke och nej, äh, jag vet inte vad jag ska tycka om det, det är så jävla sexistiskt och konstigt på alla sätt så att vi, vi skiter i det men det är en sån detalj jag bara måste nämna um, Ja, en annan grej jag tyckte var synd, nu är det inte mer så här klagomål om själva filmen sådana detaljer så, men en grej som jag tyckte var synd var ju, precis som vi har pratat om så är det här en franchise, du har ju inte sett så mycket av det tidigare, men det finns ju många så här klassiska eh, moves som är med i de andra filmerna eh, till exempel när han åker ner, när Tom Cruise då åker ner mot marken och någon slags lina och stoppar sig själv precis 5 cm eller två centimeter ovanför markytan det är en sån classic grej som har varit med i väldigt många av de tidigare filmerna, det var inte med i den här det kan jag känna lite uppfriskande, okej okay, de, de, de gör något nytt, de tänker att vi ska inte upprepa allt det här om och om igen, men det var heller inga nya såna här coola grejer, utan allting vi såg har vi sett förut, gummimasken motorcykelscener extrema actionscener flyga helikopter och så vidare och så vidare, så att det, det kändes bara som att, ja, det saknades den här nya grejen som var unikt för just den här filmen, det tyckte jag de kunde släcka in och dessutom i, i samband med det här då, att inga nya Tech-grejer, alltså inga nya Ja, för det brukar också vara någon ny pryl som är så ny och cool Och det där är ju någonting som James Bond-franchisen Har satsat väldigt hårt på Att i varje film så får han träffa den här Är det Q eller M eller vad fan heter de? Ja, det
1: Q det är ju två olika Q ja. är ju, du har helt rätt, det är ju hans Vad ska man säga, technician typ precis, det är Han bygger precis. allt skit och, ja, det, det är bara häftiga saker hela tiden M är ju hans arbetsgivare Så man säga. är det,
0: just det Och det finns ju alltid någon scen där James Bond ska träffa Q Och du vet, gå igenom hans senaste tech-grej Och James Bond råkar alltid trycka på en knapp Som han inte får trycka på och så vidare de de bästa ja. scenerna på hela Bondfilmen. Ja, exakt. När man får se de här coola prylarna. Och då är det alltid en ny cool pryl som introduceras till just den filmen. Och det var det jag saknade i det här. För det brukar vara så nämligen i, i den här franchisen också. Att det är någon cool ny som introduceras i den här filmen också. Men jag tyckte inte det var någon sån. Utan det var de klassiska iPadsen som, som ser GPS-punkter. Det var maskerna och, och det var liksom coola bilar och motorcyklar. Men ja, jag saknade någon sån där ny cool detalj som, som var unik för just den här filmen. Nu, Joel, har jag rantat klart om allt skit. Och jag tror mig, jag hade kunnat prata dubbelt så länge men jag, jag antar att det inte är underhållande nog att lyssna på i flera timmar. Så att,
1: ja. Nej, och grejen är att jag har försökt slänga in en mini kommentar kring varje lilla störningsmoment du har lyft upp här. Men dels tyckte jag att jag... Alltså, jag har inte mycket att tillägga, ärligt talat. Jag, och som du säger, jag tror inte att eh, det finns mer underhållningsvärde i vad jag potentiellt skulle kunna lägga till. Alltså, det jag dock vill lyfta upp lite är att jag tyckte... Så att filmen var väldigt rolig Måste jag säga mm. och det, det kanske är en symptom av att alltså det, det är delvis roligt För att jag personligen tycker inte att det är så jättebra Men det var Jag tycker att de hade legit humor Många gånger faktiskt Jag tycker kemin mellan Wing Rams, Ursäkta om jag uttalar efternamnet fel Och Simon Pegg Det vill säga Luther och Benji Det är
0: hans, hans boys jag är, Exakt, hans syns. boys Jag
1: tycker kemin mellan de två Och mellan de två och Cruise Var mm. ärligt det var ganska härligt att titta på måste jag säga. Jag ja, fann precis. mig själv flera gånger liksom smålig över hur... Vilka så här härliga quips de hade mot varandra. Och de typ så här bara, ah, det är bara vår stil. vet du det är så här vi gör så Återigen, hade jag sett fem filmer innan det här. Där de hela tiden enforzade det här. Ah, det är bara vår grej, vet du, inga konstigheter. Då hade jag kanske varit trött, lika trött på det som du verkar vara nu. Men jag fann, jag fann hela deras dynamik väldigt... Eh, men, for lack of a better term. Var rolig helt enkelt. Jag satt flera gånger och bara skrattade. Eh, så, så det är en liten redeeming quality jag ändå har att lyfta upp. Men annars så, ja. som jag sa tidigare... Det är, det, det, det är en ganska löjlig film, ärligt talat. Går du in med seriösa ögon eller ens semi-seriösa ögon. Du behöver inte ens liksom vara filmkritiker eller göra vad, vad det nu är som du och jag pysslar med. Ja. För att ändå känna att ja, alltså jag vet inte... Det, det räcker typ där Alltså det där behövde ni inte
0: Ja men precis, för det där du nämnde där Att man, man ändå är liksom beredd På det här konceptet, vi har varit inne på det här. Man är beredd på det här, och jag var ju inte där I med att den var så högt rated. För då tänker jag att den här går utanför ramen Av de vanliga actionrullarna Den här har ju så mycket högre betyg än någon av de andra Mission Impossible-filmerna, ändå sitter jag och tänker Att det här är exakt samma Mission Impossible-film Jag har sett liksom tio gånger om Så att, är det var väl det jag blev besviken på Att jag hade för höga förväntningar och trodde att det skulle levera någonting Ja, annat
1: och... Jag måste dock säga att jag är lite förvånad över att du blev så tagen av betyg. För om det är någon jag känner som är ganska noggrant med att inte bli tagen av betyg så är det ju du. Ja, så hur precis. kommer det sig att du blir så tagen den här gången?
0: Men Det är ju just för att jag vet att det här, ursäkta nu, är en skitfilm enligt mig. Man kan älska den och det är helt rätt att man gör det. Men för mig, min personliga subjektiva åsikt om den här filmen eller om den här typen av filmen är ju att jag tycker att det är ganska dåligt. Men när jag då ser att betyg det är så högt och så, för jag går ju direkt in och kollar, okej, okay, men vad har de andra Mission Impossible fått? För jag jämför, för jag vet ju vad jag tycker om dem, och så kan jag jämföra det här betyget. Men jag då ser att det här betyget är så pass mycket högre, och alla liksom säger, åh, oh, 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 den är så bra. Då förväntar jag mig någonting extra, jag förväntar mig verkligen något helt annat, och det var det jag inte tyckte den levde upp till. de här, Det finns ju ett annat exempel på, på sådana här liknande franchises. Det finns ju den här Born. Born Identity, Born Supremacy, Born Ultimatum-franchisen. Det är ju tre filmer där, alltså de tre första, med... med Matt Damon som är typ liknande såna här filmer. Någon slags agent som gör massa action grejer och de tre är ju faktiskt riktigt bra speciellt den sista där av de tre alltså Ultimatum där de lyckas med det här lilla extra. Det är extrem spänning, det är ganska bra manus det är spännande intriger och, och liksom karaktärer och sådär där, där man faktiskt tycker att det finns ett lager till än bara platt action liksom. Så att det var lite åt det hållet jag förväntade mig att den här filmen skulle gå. Anledningen till att jag inte nämnde de andra filmerna är för att de är gjorda av andra regissörer, alltså Bourne-filmerna. Det är de tre första som jag tycker är det real franchise. Sen har någon annan kommit och försökt mjölka ur ännu mer på, på, på just den franchisen. Men det kan vi lämna där hem. Uh, ja, så att om det var något svar på det du sa så är det egentligen därför. Jag hade så extremt höga förväntningar på grund av, av ja, hur, hur de har sagt att den här filmen ska vara något utöver vad de andra har varit och det tyckte jag verkligen inte att den var.
1: Ja, för det här begs the question, jävlar vad jag har gjort så engelska i den här podden, jag ber om ursäkt det handlar mycket <laughs> det om att allting härligt. jag tar in om dagarna mer eller mindre är på engelska så det är det det beror på men vi eh, är ju moderna människor, det kan vi ta vi är ju moderna människor, jag är säker på att ni också är det ni som lyssnar, men det, återigen, it begs the question då, vad var det som gav den här så höga betyg för Åtminstone ja. vi har ju våra subjektiva meningar om det här men det är ju inte heller helt taget ur luften. Du och jag kan ju inte vara de enda som sitter och tänker det här. Utan vart kommer i så fall de här höga betygen ifrån tror du?
0: Jag, jag tror att det är väl någon slags blandning med att den är väldigt eh, alltså att actionen är så jävla bra plus att det är väldigt många plott twist och jag tror att väldigt många personer älskar plott twist och för att då känner man sig lurad och då känner man att filmen vann filmen var bättre än vad jag var på något sätt för jag tror att det är där den vinner på att den har många plott twist som som ja ah, helt enkelt lurar publiken och vilket gör att man gillar den mer så det är, det är min lilla gissningsspaning bara att, att många plott twist plus svinbra action blev bättre än de andra filmerna där de folk verkar ja, inte gilla lika mycket helt enkelt. Men jag gissar ju bara, jag vet ju inte.
1: Nej, jag vet ju inte heller. Och jag tycker det var bra det du sa förut att vi har aldrig hävdat att vi är någonting annat än vad vi är. Det vill säga två filmintresserade dudes med våra subjektiva upplevelser. Så vi är inte kvalificerade att bedöma på en sån djup nivå som att du vet, så metakritiker eller vad fan man nu säger gav den här sortens betyg. Vi går bara efter våra egna personliga åsikter ja. och jag... Ställer mig fortfarande frågande till hur den kan ha så högt betyg för... Eller det gör jag samtidigt inte. För det finns massa filmer, action actionrullar som bara slinker under radan och som också hamnar på sådana här sjuka. Du vet, man lämnar biosalongen och bara ha, ja, den där, det är ju en stark trea om, om något, alltså du vet, när, av tio då. då? Och sen kommer man hem och läser, då ligger den också på 8,2, 8,1 eller något sånt där. Och man bara hopp, okej, okay, jävla. Det missar jag allting Nu eller så är folk dumma i huvudet.
0: <laughs> ja, precis. Och jag brukar ju hamna i det sist sistnämnade. Men, men återigen, jag, jag ska inte säga att jag vet någonting, jag går bara efter vad jag tycker och det här faller inte under min smak helt enkelt, men eh, bara för att poängtera igen då hur jävla bra action det är så är det ju verkligen det som, som sagt, får mig att vilja sitta och titta på 2.30 och få mig att ens vilja prata om det här, eh, för jag skulle ju också bara kunna slänga den här filmen i papperskorgen och skita i att ens nämna den igen, men det är ju ändå imponerande hur bra action det är och Tom Cruise som alltid gör sin egna stans också, det är väldigt häftigt att veta det och det kanske är sådana faktorer som väger in och gör att folk älskar de här filmerna lite mer för att de vet att han springer och gör det här på riktigt och hoppar mellan helikoptrar och, och mellan tak och allt vad det är, så att då det, det ger väl någon slags, du vet som vi brukar prata om att om en film är based on a true story så ger den extra ja men det ger något extra till hela filmen och hur bra man tycker att den är, och i det här fallet blir det väl något lager åt det hållet då, att han har ändå hoppat mellan taken på riktigt, därför blir den lite bättre kanske, återigen spekulera Ja,
1: nej för man får verkligen eh, säga det, jag sa ju det tidigare också, det här med biografi och liknande. Men det är mer än så. Det mm. handlar är också om bil, biljagarscenerna. Ja, eh, som är sa slagsmålet inne på toaletten. Där du vet, de åker i en båt och jagar varandra. Det, det, det lever verkligen upp till varför den ligger i action-kategorin. Ja.
0: så är det. Men ska vi smita över till det tekniska? Eller vad tycker du?
1: Det tycker jag. Mm. Så, vad heter det? Vill du börja där? Eller? Jag har inte jättemycket jag kan lyfta upp där. Vi har, vi har rört på många tekniska godbitar redan men take it away så fyller jag i bäst bättre ja, kan.
0: Men jag har inte heller så här jättemycket jag tycker ju att fotot är det jag brukar fokusera ganska mycket på, jag tycker att det är ganska standard eller vad man ska säga det är ingenting som får mig att tycka att det är sticker ut eller är utöver det vanliga på något sätt. Det man får lägga till är att i alla de här actionscenerna så är det ju ändå väldigt häftiga kameravinklar och det är häftigt hur liksom kameran åker ibland förbi en, en bil eller något sånt där och då undrar man hur fan de gjort det och sånt är ju väldigt imponerande men det, det kanske inte är någonting konstnärligt utmanande som, som jag ibland finner att vissa andra filmer har utan här är liksom hur de har filmat det är ganska standard men det är ändå väldigt påkostat och välgjort så att man, man får ändå understryka att det är ja, välgjort är väl det, det absolut bästa ordet de har ju lagt på någon slags flare-effekt det vill säga att det ser ut som att när de, när de filmar när det är lampor med i bild så liksom speglas lampljuset på något konstigt sätt i kameran som att man skulle få solsken in i kameran, då brukar det bli en här flare vad heter det? Inslag i kameran kanske heter det något sånt på svenska och ja, jag tyckte den effekten var riktigt tråkig och bara såhär, varför har ni den i varenda scen? Det ska se ut som att ni har något slags filter på eller jag vet inte, jag bara gillade inte det alls och tog mig ur filmen mer än vad det tog mig in i den. För att det betyder ju på något sätt att du markerar ännu mer att här är en kamera som just nu får en lampa som lyser in i den. Och jag vill ju inte veta om att jag är en kamera. Jag vill ju, veta, jag vill ju bara vara i filmen. Så att, nej, jag tyckte den effekten var ganska eh, tråkig och, och felplacerad helt enkelt. Um, jag, jag tycker att ljudläggningen är svinbra. Och det är ju viktigt i såna här filmer. Ljudläggningen gör ju att en sån här film verkligen blir det där lilla extra. När, när, när du dessutom ser saker som swishar förbi och åker och grejer så måste du vara perfekt ljudläggning som, som verkligen funkar och lyfter fram all den här actionen ännu mer. <SILEN> <SILEN> Det är svårt jobb för att det går så fort och det är så många scener Och man kan heller inte få allting Alltså allt i en scen kan inte låta När man åker runt i någon i Paris som de gör med, med stora med, Det är så extremt mycket trafik Skulle man bara ha mikrofoner mikrofon där och spela in ljudet som är på det här, Det skulle inte låta bra Utan det man får göra är att man väljer vilka ljud som ska låta här <skratt> ljud precis när de åker förbi han åker motorcykel genom en tunnel där och det swishas här från de här stolparna Otroligt snyggt. Bara sådana detaljer på att du väljer rätt ljud som kommer få just den här scenen att poppa lite extra från, från det de är resterande. Och, ja, det är ett väldigt bra jobb där. De fick eh, även en nominering tror jag för, för ljudläggningen i, på BAFTA- Ja, det är British Film Awards Så helt enkelt den brittiska Oscarsgalan Eller vad man ska sammanfatta det så Men de fick en nominering för judo, det kan man ju verkligen förstå finns säkert möjlighet till en Oscarsnominering där också så.
1: Jag har inte jättemycket att fylla på där Jättemycket intressant att fylla på där Men någonting jag ville lyfta upp lite snabbt Är på skådespelarsidan ja. Det jag vill lyfta upp lite är att alltså så här, Tom Cruise är Det är precis så där jag ser Tom Cruise Alltså han är för mig den karaktären han spelar plus lite Scientology-skit vi kan, vi kan prata om i ett senare tillfälle men jag tycker alla karaktärer är väldigt stereotypiska för just den här sortens film jag nämnde förvisso lite om Ving Rams och Simon Pegg och deras kemi med eh, med Tom Cruise eller framförallt mellan just de två mm. men annars tycker jag ju att samma sak här, det är nonsens allting, All, allting det blir så, dialogerna är så pass klyschiga och så typiskt skrivna för just den här sortens rulle att de blir ju inte trovärdiga och är de inte trovärdiga för mig är det då inte bra Nej. skådespeleri men jag vill heller inte säga att det är dåligt skådespeleri utan de är där de gör sitt ja, jobb liksom. men jag vill verkligen lyfta upp Henry Cavill, Cavill som, som är Walker då, mm. den här, hans vad ska man säga, counterpart för Henry spelar ju vanligtvis Superman i de här ny, den här satsningen på mm. Superman så han går alltså från att vara the superhero alltså basically the, the, most, the strongest man in the world mm. till att bli en bad Guy. Och då kan man ju fråga sig hur, hur, hur liksom fungerar den övergången. Jag är otroligt glad att säga att jag tycker det funkade jättebra med han som villan. Jag vet inte hur du känner, men jag tycker att det var... Först var jag övertygad att han var den här alltså agenten som är med Tom Cruise fast han jobbar ändå för en annan arbetsgivare. Han klev in väldigt snyggt i den rollen liksom. mm. Alltså han såg ut som en sån. Men sen när han bytte sida och visade sig vara en revolutionär han också... Ja, jag tyckte det funkade också, ärligt talat ja. Så jag får ge det till Henry Cavill, Cavill hur man uttalar det. Mm. Jag tyckte att han funkade skitbra att, att då liksom Övergången från Superman till den här sortens roll jag, jag tyckte det funkade, har du några tankar om just det?
0: Ja, men jag har inte sett honom Om jag ska välja så mycket annat, jag har till exempel inte sett De där Superman-filmerna, kanske lite för att Det var det vi nämnde förut, inte riktigt min typ av film Du kommer nog ränta ungefär
1: Vad heter det som du har gjort, den här filmen Ja, om exakt, så det är lika bra
0: att jag kanske lägger ner det då. Men, nej, men, nej så jag har verkligen inte så mycket att säga där. Men jag tycker absolut att han gör ett bra jobb. Så är
1: det. Uh, ja, vi har väl inte så mycket mer egentligen på vare sig det tekniska eller filmen överlag. Utan vi, jag tänker vi rör oss mot slutord och favoritscen. Ja. Vill du täcka av slutordet eller ska jag dra en liten kortare rant sen summering på vad jag sagt? Ja. Nej, men som vi sa, otroligt bra actionrulle betonat då på just action-sidan. Den gör actionen så bra som man kan förvänta sig av en ganska högbudgetfilm med många skådespelare och du vet, jo. en etablerad franchise som vet vad den gör, men den lider ju av de här klassiska klyschorna och att in the back of your mind så vet mm. du att ett i end of the day kommer allt lösa sig vilket gör att ingenting står på spel på riktigt vilket tar ju från spänningen i hela filmen, så skulle jag ungefär summera ja. upp den
0: Ja men verkligen, och för mig jag tycker ju egentligen som du att det här är en bra actionfilm och jag kan verkligen köpa folk som tycker om den här filmen, men för mig var det att jag hade helt fel ingång, jag hade helt fel förväntningar och helt fel ja, bara sätt att se på den första gången så det gjorde ju att den sjönk otroligt lågt och sen så fick jag då rädda den med att se om den och faktiskt se den för vad den är och som du säger det är en svinmaxad och verkligen underhållande actionrulle så det får man verkligen ge den
1: Då så favoritscen det brukar ju vara svårt att välja en sån här för det brukar ofta finnas jättemånga bra att välja mellan I den här filmen är det lättast jag någonsin varit med om Jaha okej okay, fair enough då för för mig ja. var det svårt av den andra anledningen jag vet ja, inte okay. om någon sticker ut så pass mycket att jag tycker att den här var bättre på något sätt mer värd att hyllas än den andra Nej, okay. men jag får väl då ändå lyfta upp deras jävla ansiktstrick och det är ju så kul nu för en anledningen till varför jag verkligen tyckte om det är ju för att jag aldrig har sett det tidigare Nej, alltså, jag har ju exakt. sett det såklart i andra sammanhang men jag har, jag har inte sett de andra inte så pass mycket i alla fall att jag minns de här just Nej. det här tricket. Så jag tyckte ju det var skitroligt. <laughs> jag tyckte <det> båda <laughs> gångerna var skitroliga. Så jag får ja, väl lyfta härligt. upp liksom det, de momenten som två av mina favoritmoment. Den har några, alltså innan jag avslutar just det, den har några andra bra också tycker du. När han hänger ner för klippan du mm. vet när han anslås mot Henry Cavill där ute och de bla bla bla. Ja. Jag är inte orolig för en sekund jag vet 100% att han kommer att överleva. Men mm. det är en fin liten scen där där de vill att tittarna ska vara tveksamma om har du sprängts där, eller är det bara solnedgång, eller soluppgång? Ja, det var det snyggt. Så fall. Riktigt eh, snyggt. Mm. Väldigt fint, liksom bara fin filmat, fint filmat, ja. fin miljö och väldigt snyggt, uh, snyggt att ta med det, liksom. Så det var också ja. något som stod ut lite för mig. Nice,
0: jag håller helt med dig om just den där effekten av att man först trodde att det var atombombsljuset där borta i, i, i horisonten, men att det sedan visade sig vara, vara soluppgång eller solnedgång eller vad fan det var. Så att det, det tyckte jag var en skitnice detalj, faktiskt. Det mm. håller jag med om. Varför jag sa att jag tyckte det här var lätt för en gång skulle är just för att jag tycker ju att bra scener lyser med sin frånvaro i den här filmen. Det är ju för många scener jag verkligen inte tycker är bra och därför blir det lättare att välja och jag tycker ju då att det är den här motorcykeljakten i Paris den scenen, den är ju såklart man skulle kunna hävda att den är flera olika scener än vad man nu vill säga men det är ändå den motorcykeljakten som helhet som jag tyckte var riktigt häftig bara för att det är så coolt filmat Tom Cruise sitter där och kör själv och det är liksom på Paris gator de kör ju i den här rondellen som är runt triumfbågen som är liksom en av världens galnaste rondeller, den är typ 12 filer utan filer de som övning kört i Sverige kan ju bara, man tycker det är jobbigt med två filer, där kan man säga hur det är att köra med typ 12 filer utan sträck liksom, så att nej, det, det, den är så jävla häftig, dessutom ska jag ju köra såklart i motsatt riktning i den rondellen och sådär så att, nej, bara hur den var koreograferad och uh, utförd och filmad och, uh, den, den takes the first place för mig
1: Okej, okay, men då kanske du har lite roliga fakta om den här rullen innan vi runder av
0: Ja men precis, um, lite trivia och som vanligt hittar ni dem på IMDB man kollar upp filmens namn och sen så trycker man på trivia och där så står det en massa sån roliga fakta Ehm um, Tom Cruise tränade ett helt år för att kunna utföra den här Halo-scenen. Halo är alltså High Altitude Low Opening. Det är ju den här då när de hoppar ut från flygplanet i, i, när, han, ja, när han börjar uppdraget med Henry Cavill, alltså Walker. Uh, den scenen är för övrigt inspelad på riktigt, de hoppar ut ur ett flygplan på riktigt och det är jävligt häftigt för att kameramannen har också, han hoppar ju också ut från, från planet och har en sån här hjälm med kamera på och springer liksom baklänges med Tom Cruise som fram, framför honom som springer ut och så hoppar, han liksom bara lägger sig ner i luften medan Tom Cruise hoppar ut över honom uh, det är det otroligt uh, häftig grej och, och den, uh, ja, han fick träna ett helt år för att kunna utföra den, uh, den grejen eftersom det är på riktigt, så att det det är häftigt. Och som vi vet redan så gör ju Tom Cruise alla sina stans helt själv och det är otroligt imponerande. Det gick ju till och med så långt till den här filmen att han ja, lyckades bryta foten och det var ju då på en av de här scenerna när han ska hoppa över mellan två hus där i London är det väl de är tillbaka i då han hoppar mellan massa hustak och då så är det en sån scen där han hoppar mellan de två taken och han har en säkerhetslinja på sig som gör att han kan inte ramla ner fr fr från taket helt och ramla ner på marken men det finns ändå ett svängrum med om han ska liksom komma perfekt upp på taket eller om han ska liksom bara komma till kanten så på något sätt så kommer han inte riktigt upp på taket utan han fastnar liksom med, med foten mot väggkanten istället för upp på taket och där så då så bryter han sin ankle, vad heter det? Sin vrist. Eh, och den scenen då såklart är ju med i, i filmen sen så att när vi ser honom hoppa med de där taken och han kramlar sig fast mot väggkanten och man ser hans ansikte och han grinar illa, då är det för att han har brutit foten där också. Och eh, han, det är roliga är att de skriker heller inte bryta direkt och han själv skriker inte heller att Aj, "jag har brutit foten utan han fortsätter att spela han fortsätter dessutom att se upp för kanten och fortsätter att springa iväg några steg. Det är därför han haltar så mycket där när han precis kommer upp från, från, från takkanten. Man tänker ju att åh, för en gångs skull så fick han ont. Det var ju verkligt. Men det är ju också för att han faktiskt bryter foten på riktigt och sen bara springer iväg. Så att ja, det, det är ganska häftiga grejer. Wow, det var en ganska härlig eh, liten detalj måste jag säga. Kul, kul att höra. Det där påminner mig
1: om Leonardo DiCaprio i uh, 12 Years a Slave? Nej, Nej Django Unchained. Django, det. Uh, utan att säga för mycket om den, för det är inte den vi poddar om. Men jag är ett fan, jag respekterar sån där sorts acting så jävla mycket. Det är någonting, alltså det, då blir det ju på riktigt, helt plötsligt. Ja. Alltså per definition. Du har bryt, brutit foten, fotleden eller skurit upp handen, vad det än är. Och du fortsätter. Ja, det, det är nice tycker jag att få höra.
0: Ja, det är kul. Och sen är det också så typiskt. Det är nästan som att man knappt behöver säga det. Men det är klart att ta med den scenen sen på riktigt. För det är det som gör att den blir självklart, så bra och självklart. ser så äkta ut. Så, att det är, så jag ler nästan vad jag tänker på. Det att det, är, det är klart att den är med. Och det är sånt som är så jävla roligt att veta när man ser de filmerna. Att haha, där... Där bryter han foten. Det är lite sånt som är kul. Så.
1: Ja, men det är det är som du sa förut. Att, att veta att en film är baserad på en verklig historia kryddar ju till den lite extra. Nu är det här visserligen... Om, om det kryddar hela rätten så är det här bara en liten touch. Men det är ändå kul att veta att sånt här skinner igenom. Liksom.
0: Ja, eller hur? Verkligen. Um... Rebecca Ferguson, som alltså spelar den här andra. Eh, den här tjejen som, som håller på i början håller på och jagar Tom Cruise och, och grabbarna, som ser som, visar sig vara. Ja, de har ju ett förflutet. De har ju haft någonting i, i tidigare filmen. Hon heter då Ilsa Fost i. i ja, Ilsa är det väl då de kallar henne i, i själva filmen. Men det är alltså Rebecca Ferguson, heter Skådespelerskan. Och hon eh, var eh, gravid när de spelade in den här filmen. Och hon var faktiskt. Eh, mot slutet av inspelningen som var hon sju månader in i sin, i sin graviditet så att det var ganska häftigt att se eller förstå att hon åker runt med en massa motcyklar och gör värsta grejerna så är hon gravid också det...
1: Är inte hon svensk?
0: Jo, det är hon. Jag såg det förut. Hon är född i Sverige har en svensk pappa och en brittisk mamma tror jag om jag inte minns fel och är född och uppvuxen i Sverige bor för övrigt i Sverige fortfarande tror jag och om hon inte nu nu med sitt lilla genombrott i LA kanske, kanske mer och mer bor i LA. Men ja så att hon är svensk så det är en lite roligt. Ja,
1: och också en liten kul där, för jag, jag, jag minns inte med säkerhet men det för mig att hon är ja. svensk jag, jag tror jag kollade upp det efter men jag minns inte om det var hon eller om det var någon annan ja,
0: men precis det stämmer den här badrumsscenen som du nämnde som vi båda nämnt som är så otroligt häftigt koreograferad den skulle egentligen ta fyra dagar att spela in men eftersom den var så komplex och så ja, häftiga fight moves så slutade det med att den tog fyra veckor istället att spela in Hela filmen är egentligen intryckt med såna här olika setbacks. Till exempel när Tom Cruise bröt foten som jag var inne på. Då tog det ju åtta veckor eller något sånt för honom att läka där. Och då fick ju hela skiten stanna upp. För det är svårt att spela in just den här filmen utan honom. Kan man ju förstå varför. Men det var väldigt mycket såna grejer. Det står här att den här filmen hade... 3000 olika setups, alltså olika ställen de är på, och den hade 13 helikoptrar, 6 graviditeter, alltså folk i som blev gravida under filminspelningen, och även fem olika såna här avbrott under inspelningen där till exempel Tom Kroos bryter foten och det tar liksom extra veckor att göra allting. Och eh, tre olika kontinenter, två vintrar och en bruten fot. Så att det är hur mycket såna olika konstiga grejer som har hänt eftersom det är så komplext, det är så mycket som ska funka, det är så många personer, så många stuntmans och, och ja, det, det är så mycket som ska funka i en här film så att det, man förstår att det blir olika avbrott och liknande. Han, Solomon Lane, som är den här villain på, som du nämnde eller vi båda har ju nämnt honom, men ja, som är skurken, storskurken helt enkelt. Det här är den första skurken som är med i mer än en film i hela den här franchisen. Annars har det varit en ny skurk för varje film, men han är med i, i den förra filmen också faktiskt. Den sista då, Tom Cruise och Wing Rams, eller Rams eh, som är han, den här stora, tjocka snubben som är hans crew guide. De två är de enda två som har varit med i alla filmerna. Eh, annars är Ja, det är bara de två helt enkelt Så det är lite en rolig fun fact om man har följt den franchisen Så du Joel, du kanske ska gå hem och kolla På alla andra Mission Impossible nu Så har du hur kul som helst
1: Allihopa, alltså det är så sjukt För du, du är så jävla bra på att förstå mig Benjamin Det är lite därför jag gillar att göra podd med dig Att du kunde förutspå Att jag nu ska se hela franchisen Är helt otroligt för mig jag är helt så här, wow, okay, min, vi har, en, vi har nått en helt ny nivå på vår vänskap här. Exakt. Alltså alla filmer ligger uppradade här och jag ser så otroligt mycket fram emot att se dem. Så det är exakt Precis. vad jag ska göra. Vi jag tackar för oss, här då. Nej, det ska jag faktiskt inte. Nej, jag, jag ber om ursäkt det. för er som inte hänger med, men jag, jag var... Minst sagt inte jätteseriöst där Nej, det var Men, inte. vad säger du
0: om att seriöst eh, Wrap this thing up? Det tycker jag, det blev en lång idag ändå Vi brukar alltid säga till varandra Vi tror att den här blir kort Och så blir den lång ändå Vi lyckas ja, inte ju korta på Det är så, det, det är så det. trevligt
1: att snacka med det helt enkelt ja, det är Även om så. det är om tråkiga film Nej, nu lägger vi det, Vi har redan sagt vad vi tycker Däremot har vi en grej till att berätta Ja Det vi ska berätta också är Kommande film och nu, cuea upp dina traditionella drumrolls. Absolut, här. där har vi den. Vi kommer att se Roma. Woohoo. Roma kommer vi podda om nästa gång. That's right. Det är Roma jobbet? som alltså då har vunnit två Golden Globes so far. Best director och Best Motion Picture. Ja. Nu får du vara jobbig om du vill.
0: Ja, Förlåt att jag ska vara lite jobbig, men den är ju faktiskt mexikansk tror jag. Så jag tror snarare att det blir Roma istället ah, för Roma. Det har du det ska vara sådär Peter. Här,
1: här kommer min engelska bias in ännu en gång. Jag vill uttala allting <laughs> på engelska. Men Roma kommer vi se tills nästa... Onsdag. Så ja. tune in för det om ni vill ha någonting annat än vad det här precis var.
0: Annat är rätt ord. Det är, jag som redan har sett den filmen, lova dig. Det är den absolut totalaste motsatsen till det vi precis har sett. Det är perfekt, men
1: då tackar vi för oss och så hörs vi nästa vecka. Ja, men det gör
0: vi. Har du så bra allihopa. Ha det Hej